0: Mary, der Football Talk mit allen Infos rund um die NFL. Hallo und herzlich willkommen. Ein letztes Mal in dieser Regular Season heißen wir euch hier vom Hellmary Football Talk wieder mal willkommen. Ja, es geht ein letztes Mal um Woche 17. Die Preview für Woche 17, die steht nämlich jetzt an. Ich übergebe direkt wieder an unseren Moderator, Lauren.
1: Dann natürlich auch von mir nochmal ein herzliches Willkommen an euch da draußen und ohne viel Zeit zu verlieren, fangen wir auch direkt an.
0: Die NFL News
1: Wie immer beginnen wir mit den NFL-Neuigkeiten, Nachrichten aus dieser Woche und ja leider wie immer auch fast mit einem kleinen Covid-Update dass wir uns natürlich am liebsten immer sparen würden, aber es gehört eben dazu und zwar hat es diese Woche Elvin Kamara erwischt, einerseits den Running Back, der letzte Woche Rekorde gebrochen hat, also eingestellt hat in, in Rushing Touchdowns mit sechs. den hat es erwischt und ja, leider könnte es auch sein, dass er die erste Playoff-Woche ausfällt, je nachdem, ob die Saints da eben spielen müssen. Dazu fällt eben noch der Backup, beziehungsweise vielleicht jetzt auch wieder Starting-Quarterback von den Dolphins, äh, Fitzpatrick, Ryan Fitzpatrick aus, auch auf der Covid-Liste. Der hat ja ein sehr, sehr gutes Spiel gehabt letzte Woche. Äh, ist jetzt auch ausgefallen, jetzt muss es Tour richten im Kampf um die Playoffs, aber dafür natürlich darüber natürlich später mehr. Des Weiteren gibt es noch ein kleines Verletzungsupdate. David Bactieri, der, ja, Star Lineman, Offensive Lineman von den Packers, fällt die ganze Saison aus, was natürlich ein herber Schlag ist für vor allem Aaron Rodgers, da Bactieri eben sein, der beste all liner ist. Und es wird halt schwierig für, für die Packers jetzt weiter den Druck für Rodgers möglichst klein zu halten. Mal gucken, wie sie das eben bewältigen. Um, dazu noch eine kleine News zu äh, News Devin Cook. Der wird zwar nicht verletzungsbedingt ausfallen, das letzte Spiel, aber der ja verzichtet quasi oder naja, er wird halt nicht nominiert, weil sein Vater im Alter von 46 Jahren schon früh und zu früh natürlich auch verstorben ist. Ja, Da hoffen wir natürlich, dass er da, da schnell drüber hinwegkommt. So das ist natürlich nie leicht, aber natürlich völlig verständlich, dass er dann jetzt nicht spielt am letzten Spieltag. Wäre, denke ich, auch ja relativ unnötig. Was sagt ihr dazu? Also vor allem die, die Covid-Ausfälle, die Verletzung von Thierry. wie schwer wird die wiegen für die Packers dieses Jahr?
2: Ja, kommen wir kurz zu äh, David Thierry. Klar, ist ein wichtiger Spieler in der Line von Aaron Rodgers und hat auch dieses Jahr eine starke Saison gespielt. Allgemein die gesamte Packers Off Offensive Line spielt eine starke Saison, eine der besten der Liga. Und es gab auch schon in dieser Saison zwei Spiele, wo Thierry ausgefallen ist und auch da ist die Packers-Line jetzt nicht auseinandergefallen Klar, ich glaube, es war die Vikings, da ist, die Vikings zeichnen sich jetzt in der Saison nicht durch einen besonders brutalen Pass Rush oder durch enormen Druck aus, aber auch da hat die Line von den Packers gehalten, hat Aaron Rodgers den, die Zeit gebracht, die er gebraucht hat und wenn man sieht, was Aaron Rodgers dieses Jahr spielt und wie schnell da auch manchmal der Ball draußen ist, denke ich, dass der Ausfall klar schwer wiegen wird, aber dass es andere Teams deutlich schwerer treffen würde, wenn sie so einen starken Spieler aus ihrer Offensive Line verlieren würden.
0: Da gebe ich dir zum einen recht, dann gehe ich noch ein bisschen auf die Corona-Fälle ein. Äh, Elvin Kamara, klar, werde natürlich ein herber Schlag, äh, für die Saints. Ich gehe allerdings davon aus, dass, sie das, dass ihnen das überhaupt nicht so, so wehtun wird, denn klar, er wird jetzt das 17. Saisonspiel oder 16. Saisonspiel Woche 17 verpassen. Äh, ja, ist halt so. Und für die Playoffs gehe ich aber davon aus, nachdem sie das First-Week-Buy höchstwahrscheinlich oder ja meiner Ansicht nach clinchen sollten. Ich gehe mal davon aus, da äh, wird er dann, wie gesagt, äh, wird es dann eine geben. Dementsprechend wird er nicht mehr ausfallen in den Playoffs. Äh, für Fitzmagic, für Minka, für, äh, Minka Fitzpatrick, für Ryan Fitzpatrick, ja, da könnte es natürlich für die Dolphins ein bisschen so ein kleines Problem werden, denn, ja, Tour ist jetzt nicht direkt der Quarterback, der die Spiele gewinnt, er verliert ja auch keine Spiele bislang, aber ist halt so ein, so ein Game Manager, möchte ich sagen, und in manchen Situationen ist es dann doch eher so, dass man eben so ein ganz länger, wie sie es, wie es in Amerika gerne zeigen, so einen risikobehafteten Quarterback wie Ryan Fitzpatrick, der dann halt so ein Spiel mit seinem diskanten Bällen auch mal gewinnen kann. Denn das macht Tour bis jetzt wenig. Wie gesagt, er managt die Spiele ganz gut, macht nicht so viele Fehler. Aber ja, für die Playoffs, wenn man dann gegebenenfalls mal hinten liegen sollte, wenn es in die Playoffs überhaupt geht, da kommen wir auch gleich zu dann äh, braucht man eben potenziell dann doch mal so einen riskanten Pass und da wäre für Patrick auch als Backup, als Starter, wie auch immer, was er momentan, welche Rolle er momentan einnimmt, wäre auf jeden Fall nicht schlecht, ihn zu haben. Jetzt sieht es zumindest für die erste Playoff-Runde da auch ein bisschen gefährlich aus.
1: Die Chiefs sind ja quasi für die Regular Season schon durch, die haben die Playoffs schon länger geclincht, haben jetzt auch letzte Woche Platz 1 in der AFC geclincht. Ähm, jetzt beginnt für die, die Phase, wo sie schon sehen müssen, spielen wir mit Patrick Mahomes oder schonen wir den. Sie haben sich entschieden, den zu schonen fürs letzte Saisonspiel. Ich kann nur erinnern an Lamar Jackson, bei dem haben das die Ravens, glaube ich, letztes Jahr auch gemacht, weil sie schon, äh, den, den quasi die First Week Buy geclinched hatten. Problematisch daran finde ich immer so ein bisschen, ich weiß nicht, ob ihr beiden mir da zustimmt, Niklas, mal an dich, äh, ich finde es immer ein bisschen problematisch, wenn du dann die First Week Buy auch noch hast, spielt Patrick Mahomes jetzt ja quasi zwei Wochen lang nicht. Dann hast du drei Wochen zwischen den Spiel, äh, Spielen. Meinst du, das bringt einen Mann wie Patrick Mahomes aus Rhythmus oder kommt er darüber, kommt er dann noch, erholt dann noch besser raus als dieser Genau
2: Genauso hätte ich es auch formuliert. Also klar, wenn du jetzt, ähm, nächste Woche dann äh, am Wildcard-Wochenende spielen müsstest, hätte ich ihn auch rausgenommen. Aber wenn du jetzt zwei Wochen in Folge dann äh, nicht spielst, kommst du vielleicht ein bisschen aus dem Rhythmus raus, wobei man auch sagen muss, dass die Chiefs Offense schon bessere ja, bessere Formkurven hatte, als die, die sie aktuell hat. Das war ja auch letzte Woche nur ein ganz schwieriger Arbeitstieg gegen die, gegen die Falcons, wo dann wilde Trickplays ausgepackt wurden. Ich denke, also es ja. Die haben noch deutliches Potenzial nach oben und Patrick Mahomes hat auf jeden Fall die Klasse, um auch mal, wenn er jetzt diese Woche nicht spielt und dann nächste Woche auch nicht spielt, dass er trotzdem in seiner gewohnten Form zurückkommen wird und stark spielen wird. Lamar Jackson ist da was anderes aus meiner Sicht. Das ist eine ganz andere Riege von Quarterbacks. Patrick Mahomes hat es absolut die Klasse, um auch nach zwei Wochen Pause und dann geschont ins, äh, ja, ins Divisional dann zu gehen.
1: Ja, wo wir gerade bei Playoffs sind schon, es gab natürlich auch College-Playoffs wie jedes Jahr zur Endphase diesmal, weil die College-Saison ja auch verschoben wurde ähm, in Amerika. Normal ist die College-Saison ja schon längst durch, wenn die NFL die Playoffs spielt. Und ja, diesmal gab es schon eine mehr oder weniger kleine Überraschung, weil im Sugar Bowl sich ja nicht die Clemson Tigers durchsetzen konnten, mit den potenziellen beziehungsweise fast schon sicheren First Overall Pick, nächstes Jahr Trevor Lawrence, die haben verloren gegen die Ohio State Buckeyes mit auch einem Quarterback, der relativ hoch im Kurs steht, Justin Fields und werden dann jetzt im Finale auf, wie erwartet, Alabama Clemson Tide treffen, die mit Mac Jones sich durchgesetzt haben, Mac Jones, und die haben natürlich noch den Niklas, und immer von denen äh, mit DeWonta Smith, den wahrscheinlich besten Ficken Ficken, fitten Receiver im Draft nächstes Jahr, der wird auch hochgedraftet werden. Ähm, die haben sich durchgesetzt gegen Notre Dame. Ja, Niklas Clemson, für dich auch eine Überraschung, dass sie verloren haben, oder?
2: Ja, auf jeden Fall. Also Trevor Lawrence sieht sich ja auch selber als den besten Spieler im, äh, im Draft und war ja schon jetzt die letzten drei Jahre immer, wann kommt denn die Trevor Lawrence im Draft? Er ist so ein Generational Talent und ich weiß nicht, ob das seine, seine, sein, sein, ja, sein Draft-Ranking äh, ein bisschen negativ beeinflusst, jetzt die Niederlage, ich glaube es nicht, weil er hat einfach schon genug gezeigt, man hat genug Tape von ihm und es wird jetzt nicht den, äh, den Ausschlag geben, dass er da jetzt im Draft fallen wird. Ich denke, der wird trotzdem an 1 zu den Jaguars gehen. Aber klar, eine Überraschung und vielleicht äh, nochmal ein potenzieller Push für Justin Fields, der jetzt in den letzten Wochen oder, nach, oder in dieser Saison, nachdem <coughs> nachdem Ohio State nur sechs Spiele oder ich glaube sogar nur fünf Spiele in der, in der Regular Season gemacht hat und dann jetzt noch das eine ähm, Playoff-Spiel letzte Woche, da ähm, ja, ein bisschen gefallen ist und jetzt durch den Sieg gegen Clemson, überraschenden Sieg, vielleicht wieder ein bisschen gestiegen ist. Mac Jones, klar, hat äh, ein bisschen an äh, Position gewonnen, auch ein Ian Book von Notre Dame ist ein bisschen hochgegangen. Aber jetzt Justin Fields mit dem Statement-Sieg, kann ihm wieder was gebracht haben. Dass er an Zwei zu den Jets geht, glaube ich, dennoch trotzdem nicht. Da gibt es noch bessere aktuell
0: um da noch eine kleine Anekdote reinzubringen, du hast es erwähnt, Ohio State ist ja nur, nur, ich meine auch nur fünf Spiele gespielt, also eigentlich weniger als diese sechs, die von der NCAA gefordert wurden, um eben Playoff-eligible, also verfügbar quasi für die Playoffs zu sein, ähm, ja, da gibt es auch eine kleine Anekdote dazu mit dem Clemson-Coach äh, Dabo Swinney, der nämlich in seinem Ranking, seinem Power-Ranking äh, Ohio State nur auf Platz 11 hatte und jetzt eben direkt ein Duell gegen Ohio verliert, äh, ja, da auch eine interessante Sache, finde ich. Darbo Swinney eigentlich auch ein Top-Coach, aber da hat er sich mal ein bisschen verkalkuliert. Ja, wie gesagt, jetzt haben wir dann eben unser, unser Finale Alabama gegen Ohio State, wird, glaube ich, nächste Woche äh, dann laufen und dann ja, sind wir, dann wissen wir, wer die, wer die NCAA quasi gewinnt. Bin sehr gespannt.
1: Ich meine mich auch zu erinnern, dass äh, Dabo auch auf 30-Punkte-Sieg von Clemson getippt hat, also naja, ja, da hat er wohl ein, zwei kleine Fehler drin gehabt.
0: NFL Preview.
1: Und jetzt, wo wir das ja, die NFL, die College Playoffs abgeschlossen haben, kommen wir zu einer kleinen ja, Vorausschau auf die NFL Playoffs. Und wir wollen diese Woche das ein bisschen anders gestalten mit unserer Preview quasi, da wir uns gedacht haben, es wäre doch ein bisschen spannender, wenn wir die Szenarien in den jeweiligen Divisions oder die Situation für den platz ja quasi nur mal einzeln ansprechen und dann am Ende nochmal die Spiele insgesamt tippen. Ja, und da fangen wir doch gleich an mit der AFC South, in der die Titans noch gegen die Colts um den Playoffplatz kämpfen. Beide sind aktuell... Gleich vom vom Rekord her quasi, aber die Titans haben den Tiebreaker gewonnen gegen die Colts. Und deswegen müssen die Colts ihr Spiel gegen die Jaguars gewinnen und darauf hoffen, dass die Titans gegen die Texans verlieren, um den Platz 1 in der AFC South und damit natürlich einen direkten Playoff Platz zu clinchen. Und Marcel, gib uns doch mal durch, was denn noch die andere Möglichkeit für die Colts wäre, also wie da ja quasi noch eine Möglichkeit entstehen könnte, dass sie trotzdem noch in die Playoffs kommen.
0: Genau, die Colts, nämlich eigentlich so das Team mit der weitesten Range, möchte man fast sagen, zwischen Platz 4, also dem Division-Sieg in der AFC South, wie angesprochen, und äh, den ganzen, den sämtlichen Wildcard-Plätzen, 5, 6 und 7, ist eigentlich noch alles möglich für die Colts. Sind, momentan sind sie nicht in den Playoffs vom, vom aktuellen Stand her, allerdings äh, da kommen wir später auch nochmal dazu, zum AFC Wildcard-Rennen. Da sind sie nämlich noch heiß im Geschäft, nachdem sie da auch geteilt sind mit dem Rekord. Sie sind geteilt für den Rekord für die AFC South, äh, da noch mal um die Spiele, um die direkten Gegner nochmal erwähnt zu haben. Tennessee Titans werden bei den Texans an treten müssen und die Colts äh, auswärts gegen die Jacksonville Jaguars es sollte also für beide eigentlich machbar sein, was dann eher für die Titans spricht die sind wie gesagt, wie gesagt vorne momentan nachdem sie die, ähm, die Colts zweimal schlagen konnten aber wie gesagt, da auf jeden Fall in der AFC eine unglaubliche Spannung drin, noch verdammt viele Anwärter, es sind noch verdammt viele Szenarien denkbar und ja konkret bei dem Fernduell wird es glaube ich sehr spannend werden ja, die Colts könnten
2: so ein bisschen die ziemlich, äh, die ärmste Sau an dem Wochenende sein, wenn, wenn sie ihr Spiel gewinnen. Und dann hast du so viele andere, die vielleicht ihre Spieler schonen könnten, aber da kommen wir noch später dazu. Und dann stehst du am Ende da, hast elf Siege geholt und darfst dir dann im Primetime-Game äh, Sunday Night anschauen, welches Team aus der NSE ist, vielleicht mit sieben Siegen in die Playoffs gehst, wo du selber elf geholt hast. Also wirklich eine schwierige Situation für die Colts. Vielleicht schaffen sie es noch in die Playoffs, vielleicht patzt jemand von den anderen Teams, aber auf jeden Fall sind sie auf Schützenhilfe angewiesen. Und ähm, bei den Titans müssen wir noch kurz ansprechen. Das ist jetzt weniger Playoff-relevant, sondern eher ein persönlicher Rekord. Denn Derrick Henry hat gegen die Texans die Chance noch auf seine 2000 Yard-Saison. Er hat jetzt in den letzten drei Spielen nicht ganz den Schnitt gehabt, um, dass er jetzt nur 150 Yards quasi nur für den Derrick Henry 150 Yards holen muss, sondern ähm, 223 Yards bräuchte er äh, am Boden gegen die Texans. Ich will es nicht ausschließen, weil Derrick Henry hat schon einige Spiele gehabt, wo er sowas auf dem Platz gezaubert hat und ist auf jeden Fall möglich, aber es ist sehr schwierig. Kleine Hoffnungs... Äh, ja, Hoffnungs... Auf, auf jeden Fall eine kleine Hoffnung hat man dadurch, dass Derrick Henry auch in den letzten beiden Spielen gegen die Texans über 200 Yards gelaufen ist. Deswegen das vielleicht eine äh, kleine Möglichkeit, dass es geht. Aber auf jeden Fall schwierig. Aber Derrick Henry muss man alles zutrauen.
1: Und weil wir gerade schon ein bisschen über das ja die Wildcard-Plätze in der AFC gesprochen haben, hier kurz nochmal ein kleiner Roundup. Es gibt für vier Teams in diesem im Wildcard-Rennen ein Szenario von Win and In. Heißt, wenn sie ihre Spiele gewinnen, dann sind sie in die Playoffs, egal was die anderen Teams machen. Und es sind einerseits die Dolphins, die beiden Bills spielen, also nochmal ein ganz ganz schweres Divisional äh, zum Abschluss haben. Dann die Ravens, die gegen die Bengals spielen, auch bei den Bengals, das ist natürlich ein bisschen das einfachere Spiel im, im Vergleich. Die Browns, die zu den Steelers müssen, auch ein schwieriges, schwieriges Matchup zum Ende der Saison. Und natürlich eben die angesprochenen Titans, die gegen die Texans spielen. Die, Wenn die vier ihre Spiele gewinnen, dann sind sie auf jeden Fall in den Playoffs. Und die Colts, wie gesagt, müssen eben darauf hoffen, dass sie ihr Spiel gegen die Jaguars gewinnen und eines von diesen vier Teams, egal welches, verliert. Marcel... Was glaubst du jetzt mal von hier, schon mal ohne die Predictions vorzuwählen, wer kommt nicht in die Playoffs?
0: Ja, konkret haben da natürlich zwei Teams, äh, die jetzt um die Wildcard kämpfen, ganz, ganz schwere Matchups. Das sind nämlich äh, die Browns und die Dolphins, die zu Teams müssen oder gegen Teams spielen, die konkret auch noch äh, um eben etwas spielen, und zwar um den Nummer 2, da kommen wir gleich auch nochmal dazu. Dolphins auswärts gegen die Bills, die Bills sind sicher in den Playoffs, genauso wie die Steelers eben auch, aber da geht es eben noch darum, wer 2 und wer Dritter wird. Dementsprechend müssen sowohl Steelers als auch Bills, oder zumindest müssen nicht, aber es wäre für die doch ganz, ganz reizvoll, noch das Spiel zu gewinnen, äh, da haben, glaube ich, die Dolphins momentan das schwerste Spiel, denn die Bills sehen wirklich absolut sehr gut aus momentan. Äh, ich glaube, dass es für die am ähm, eng, äh, engsten werden könnte und wenn dann natürlich Ravens, Browns und äh, die Colts das Spiel gewinnen, beziehungsweise die Titans, wie auch immer da jetzt äh, der zweite wird in der Division, ähm, dann, ja, wird es, könnte es für die Dolphins auf jeden Fall eng werden, zumal, wie gesagt, äh, Fitzpatrick aus, äh, out ist nicht spielen wird ähm, Tour muss es dann regeln, muss es dann managen, die Defense muss es dann managen, die es schon die ganze Sorge gut macht. Ich traue dennoch den Sieg auch zu, zumal die Bills dann eventuell äh, Überschonungen vielleicht äh, den einen oder Spieler doch rauslassen könnten, potenziell. Aber tatsächlich muss ich sagen, ich sehe die Dolphins da momentan mit, dem, mit, dem, mit der schwersten Aufgabe.
2: Genau wie du es schon ansprichst. Ja? Ja, die Schonungen könnten auf jeden Fall nochmal das Ganze ein bisschen wirbeln. Man weiß nicht, wer bei den Bills geschont wird. Josh, äh, über Josh Allen wurde noch keine Aussage bisher getroffen. Also keine Ahnung, was Sean McDermott davor hat, ob äh, Josh Allen spielt oder nicht. Aber nachdem die Steelers ja schon angekündigt haben, dass Big Ben und noch einige wichtige Spieler oder ein paar aus der Defense geschont werden könnten, denke ich nicht, dass die Bills Vollgas spielen werden gegen die Dolphins. Was auch wieder dann äh, schwierig wird, für äh, also, oder was dann auch wieder vielleicht schade ist für die, für die Colts, dass es dann nichts mehr wird den Playoffs, weil die Dolphins dann einen relativ einfachen Sieg gegen ein dezimiertes äh, Bills-Roster dann haben, mit einem vielleicht Matt Barkley auf Quarterback und Nummer 1-Receiver Gabriel Davis. Also, da gibt es schon schwierigere Matchups als so. Man muss, man muss sehen, wer dann letztendlich spielt, aber wenn alle voll besetzt spielen würden, wären für mich auch die Dolphins der Kandidat Nummer 1, der rausrutscht. So leid es mir für Simon und seine und die Germans Fanatics dann leid tut.
0: Auf der anderen Seite muss man natürlich auch sehen, äh, ich persönlich, äh, oder ich, kenn, ich denke, da gibt ihr mir auch recht, äh, die Bills, die sind dann tendenziell doch eher nicht so das Playoff-erfahrene Team jetzt von letzten Jahren. da haben eher junge Spieler, Josh Allen auch noch junger Quarterback, der noch wenig äh, Tiefe, also tiefe Playoff-Runs noch überhaupt nicht oder generell wenig Playoff-Erfahrung hat. Dementsprechend glaube ich, würde es dem schon gut tun, wenn er eben spielen dürfte. Wir haben es mit Horst angesprochen, das ist dann nochmal ein anderes Kaliber, dem tut dann die Woche Pause oder diese zwei Wochen Pause, die die könnten nehmen oder die werden ihm gut tun, gehe ich davon aus. Ich glaube, den Josh Allen, der momentan wirklich, in einer absurd guten Form ist, äh, dem sollte man die Chance geben, zu spielen, den Rhythmus beizubehalten etc. Das heißt, ich würde es auch verstehen, wenn die Bills dann doch mit voller Kapelle anreisen würden. Auf der anderen Seite ist natürlich aber die, die Frage, was der Coach da als, als reizvoller sieht, ob er dann seinen Quarterback im, im Playoffspiel äh, ausgeruht haben will oder eben quasi im Rhythmus. Das ist natürlich so eine, so eine Glaubenssache.
1: Das ist ja auch so ein bisschen Fluch und Segen mit dem mit dem neuen Playoff-Format jetzt. Klar kriegen wir ein unfassbar spannendes Wildcard-Rennen, weil es eben einen siebten Spot gibt in den Playoffs. Andererseits hast du eben durch die Tatsache, dass es nur ein eine first week quasi gibt für ein Team, und zwar für den First-Seed, das Problem, dass meistens der zweite und dritte Seed nicht mehr so relevant sind. Also wer da jetzt auf dem zweiten Seed steht oder auf dem dritten Seed, ist dann relativ egal. Deswegen... Klar, kann man sagen, ja, einerseits sehr, sehr schön, weil das Wildcard-Rennen natürlich extrem spannend ist. Andererseits auch ein bisschen blöd, dass halt jetzt genau die Wildcard-relevanten Teams gegen Teams spielen, bei dem die Playoffs schon sicher sind und auch sicher ist, dass sie keinen first week beibekommen. bekommen. Und ja, ich weiß nicht, den Steelers ist offensichtlich nicht so wichtig, dass sie äh, ja quasi gegen Seed 7 spielen. Ist ja auch relativ egal im Grunde genommen, weil es kann ja jeder werden quasi noch. Also ja, mal gucken. Ich glaube auch nicht, dass die Bills schon werden, die brauchen die Erfahrung. Die sind noch ein relativ junges Team. Wir müssen mal schauen, was da am Sonntag passiert. Ist auf jeden Fall wahnsinnig, wahnsinnig spannend in der AFC. Ja, und natürlich, der Niklas wird sich freuen über die Spannung in der NFC East, die noch daher ruht, dass, die, dass das Washington-Football-Team gestern sein, letzte Woche sein Spiel nicht gewinnen konnte. Und jetzt eben immer noch einen Sieg braucht, um die NFC East zu clinchen. Sie spielen jetzt gegen die Eagles und müssen da eben gewinnen. Problem an der ganzen Sache ist, ja, welchen Quarterback spielen sie da? Alex Mill verletzt, Dwayne Haskins gecuttet, war schlecht. Äh, Tyler Heinecke aktuell der Starter. Und sie müssen eben, also wahrscheinlich der Starter, und sie müssen eben das Spiel gewinnen gegen die Eagles. Wenn sie das nicht tun, spielen die Giants gegen die Cowboys um den Division Sieg schon vorher. Was natürlich von der NFL ein bisschen komisch angesetzt ist, dass du eben das Giants-Cowboys-Spiel vorher hast. Die haben dann das Problem, wenn sie gewinnen, wissen sie trotzdem nicht, ob sie in die Playoffs kommen, weil sie aufs Abendspiel warten müssen. Niklas, es ist deine Division. Erstmal, also wie spannend kann es denn sein? Spannender geht es ja wohl nicht.
2: Ja, nachdem die Giants dann letzte Woche gegen die Ravens verloren hatten, hätte es also nicht besser laufen können aus Giants Sicht, denn nur durch die Ergebnisse, wie sie dann gelaufen sind, durch den Cowboys-Sieg gegen die Eagles und durch die Washington-Niederlage ist es überhaupt noch rechnerisch möglich, dass zum Beispiel die Giants in die Playoffs kommen können. Die Cowboys haben sich mit dem Sieg gegen die Eagles auch, äh, ja, haben sich äh, weiterhin noch in den Playoffs gehalten oder im Playoff-Rennen. Und jetzt muss man schauen, was äh, Washington macht. Also erstmal sein eigenes Spiel gewinnen und dann hoffen, dass die Eagles einem nochmal äh, Schützenhilfe leisten. Weiß ich nicht, ob die Eagles das Spiel gewinnen können. Ich denke schon, dass Jalen Hurts weiterhin daran äh, schrauben wird, dass er auch nächstes Jahr der, der Starting Quarterback der Eagles bleibt. Und dass er auch nächstes Jahr noch, ähm, ja dass er denn seinen Posten da behalten darf. Aber ich habe gehört zum Beispiel, dass man in Washington vorsichtig optimistisch ist, dass Alex Smith spielen kann, was natürlich sehr wichtig wäre für Washington, denn er gibt ja einfach eine ganz andere Baseline, als der es in Taylor Heineke gibt. Klar, der hat letzte Woche sein, ja, ist das erste Mal wieder NFL-Snaps gesehen seit Jahren, glaube ich, der müsste schon mal welche gehabt haben. Auf jeden Fall mit Alex Smith könnte es ein sehr enges Spiel werden, mit Taylor Heinecke sehe ich eigentlich keine Chance, dass Washington das gewinnt. Und dann ist alles für die in der NFC East offen für die Giants, für die Cowboys. Und ja, ich kann mir vorstellen, dass es wirklich die Giants oder die Cowboys als Playoff-Contender treffen kann.
0: Zunächst äh, zur Ansetzung von der NFL, ich habe es schon, als ich das in die Gruppe, ne, das wurde verlegt, das Spiel, das äh, Eagles-Washington-Spiel, das wurde nämlich auf das Sunday-Night-Game quasi verlegt, äh, da habe ich schon gemeint, äh, ich finde das relativ clever von der NFL, da quasi so einen kleinen Letdown im, im Giants-Spiel, Giants-Cowboys-Spiel, äh, vorzubeugen quasi, denn sie wissen ja nicht, sie müssen ja bis zur letzten Sekunde alles geben, denn theoretisch haben sie ja noch bis zur letzten Sekunde Chancen, egal äh, was in, also beziehungsweise, weil sie halt nicht wissen, was bei Washington-Spiel passiert. Äh, wenn das gleichzeitig wäre und dann potenziell irgendwelche Nachrichten durchgesickert werden, dass äh, Washington hochführt, keine Ahnung, im vierten Viertel mit, mit 30, 40 Punkten vorne wäre, woran ich jetzt auch nicht glaube, aber trotzdem, dann äh, könnte es da ja potenziell so ein bisschen zu Motivationsproblemen kommen, weil du dann als Spieler auch sagst: Gut, jetzt sind unsere Playoffs dann damit Geschichte, wir haben jetzt keine Chancen mehr. Brauchen wir uns jetzt vielleicht nicht so anstrengen. Äh, dagegen hat man auf jeden Fall äh, gut vorgehen können äh, auf nfl zeiten Die Spannung natürlich, es hat sich ja angedeutet über die ganze Saison, dass es bis eben zuletzt spannend bleibt, dass es dann tatsächlich das letzte, das allerletzte Regular Season Spiel wird, in dem die, die Entscheidung da fällt, ist natürlich umso besser ja, äh, konkret zu den Spielen. Wir haben das Washington Football Team, das normalerweise wenn Alex Smith nicht spielt äh, traditionell oder das heißt traditionell, aber in den letzten letzten Zeiten eher schwach tatsächlich performt. Auf der anderen Seite ein Philadelphia Eagles Team, das momentan einen soliden Pick hat, das momentan keine Chance auf die Playoffs hat, das dementsprechend überhaupt nicht mehr muss. Also ja, es sind so ein bisschen zwei zwei Sachen, die die gegeneinander sprechen. Ich bin auf jeden Fall extrem gespannt, was in den Spielen passiert. Ich habe da, ich, ich sehe beide Spiele als relativ offen. Momentan gehen, gehen da Giants und Washington als Favoriten ins Spiel bei den Buchmachern. Ja, es wird auf jeden Fall bis zur letzten Sekunde spannend bleiben. Da bin ich, da bin ich ganz, ganz sicher. Und dann, ja, dann wird man sehen, sehen, was passiert und wer dann eben in die Playoffs noch kommen
1: wird. Und ich meine, das ist für uns schon sehr, sehr spannend, wie dann nach dem Giants-Cowboy-Spiel das Football-Team spielt. Aber stellt euch mal vor, ihr seid Teil dieses Lockerrooms, ihr seid im Team, ihr seid Coaches, ihr seid Betreuer und ihr gewinnt das Spiel, Giants oder Cowboys, ist ihr egal, und schaut dann drei Stunden lang zu, wie das Washington-Football-Team darüber spielt, dass ihr nicht in die Playoffs kommt. Also ich glaube, stellt euch mal vor, das geht in die Overtime. Ich glaube, das, das, das hält da gar keiner aus. Das kann sich da gar keiner vorstellen. Es ist unfassbar, wie die sich danach fühlen müssen. Ich bin da gespannt, ob es da Bilder aus der Kabine geben wird von der NFL. Normal postet die NFL ja sowas gerne. Also das, das, wird, das wird sehr, sehr spannend. Und ich ich freue mich richtig auf den Sonntag, das wird wahnsinnig schön zu sehen.
0: Noch ein kleiner Einwurf von meiner Seite. Theoretisch sind natürlich in dem ganzen Playoff-Rennen sind ja natürlich auch noch unentschieden möglich, die dann die ganze Sache wieder ein bisschen durcheinander würfeln würden. Die sind auch bei den ganzen Clinching-Szenarios auf NFL-Seiten etc. sind die auch immer groß mit aufgeführt. Ähm, wir haben uns jetzt mal dafür entschieden, die nicht groß rauszuheben, denn die sind da ja doch äh, sehr, sehr unwahrscheinlich, als dass es dann das Ganze noch unübersichtlicher machen würde. Deswegen haben wir beschlossen, wir gehen jetzt einfach mal davon aus, dass die Spiele alle nicht unentschieden enden werden und wir dementsprechend dann so zu unseren Playoff-Teams kommen werden. Falls äh, ihr wissen wollt, was bei Fällen von Unschieden passiert, dann schreibt uns einfach, dann erklären wir euch das nochmal persönlich.
1: Und auch in den anderen NFC-Divisions gibt es Duelle Head-to-Head -Head quasi, also 1 gegen 1 um Playoff-Plätze, Einerseits spielen die Rams bei den Cardinals um den Playoff-Platz, haben aber dabei die beste Situation, weil diese eben auch verlieren können, solange Chicago das Spiel gegen die Packers nicht verliert in Chicago. Und dann ja, reicht den Rams theoretisch auch eine Niederlage. Die Cardinals müssen gewinnen und hoffen, ja, wenn sie, wenn sie gewinnen, sind sie auch dabei. Solange sie aber verlieren, sind sie raus. Und die Bears, wie gesagt, die müssen eben gewinnen oder hoffen, dass die Rams gegen die Cardinals gewinnen. Marcel, bitte versucht es noch ein bisschen übersichtlicher darzustellen, als ich das gerade gemacht habe. Ich habe es gerade selbst kaum verstanden. Äh, ich sage
0: es, es äh, ist, leider Gottes geht es kaum einfacher äh, tatsächlich. Natürlich gibt sich die momentane Situation, dass die Rams und die Bears momentan drin wären. Allerdings diese enorme Spannung in dieser, in dieser äh, Beziehung ergibt sich natürlich daraus, dass die Rams direkt gegen die Cardinals spielen. Wie gesagt, wenn alle drei gewinnen, beziehungsweise alle drei verlieren würden, dann... Naja, das geht schon mal nicht, weil die Rams gegen die Cardinals spielen. Äh, genau, ja, das, das macht es auch schwer zu erklären tatsächlich. Also Rams und Chicago, klar, mit Siegen drin. Wenn die Cardinals gewinnen, werden sie vor den Rams, meine ich. Dementsprechend kommt es dann auf Chicago an. Wenn Chicago gewinnt, wäre Chicago mit drin. Wenn nicht, dann wären es tatsächlich beide NFC-West-Teilnehmer. Glaube ich, äh, es ist tatsächlich da unglaublich eng. Deswegen, ja, äh, ich bin da tatsächlich selber gar nicht immer so sicher, auf jeden Fall natürlich vor allem das Rams Cardinal Spiel wird enorm spannend. Wir haben auf der einen Seite bei den Rams ist Jared Goffs äh, Daumen kaputt jetzt vom vom Seahawks Spiel, der hat sich da den Daumen gebrochen, hat einen Eingriff und wird dementsprechend nicht spielen. Den Namen vom Quarterback wird euch gleich der Niklas dann nochmal erzählen. Auf jeden Fall ist es ein äh, Alliance of American Football AFL äh, Spieler. Da war er der Second Overall Pick und hat da auf jeden Fall sehr gut ausgesehen. Aber natürlich noch keine NFL Erfahrung. Dementsprechend ist das jetzt nicht unbedingt das, was man in so einem äh, so einem entscheidenden Spiel will. Dazu fällt Cooper Cup äh, einer der Top oder wenn ich gerade der Top Receiver bei den Rams aus. auf der anderen Seite ist Kyler Murray fraglich gewesen, glaube ich. Der sieht zwar sehr gut aus, was er spielen können wird. Ja, aber insgesamt äh, von Verletzungen geprägt das Ganze und ja, ich denke trotzdem, dass es ein tolles Spiel werden wird, äh, von Spannung geprägt. Und dann wie gesagt, natürlich da noch das, was da noch mehr Spannung reinbringt, ist natürlich, dass die Chicago Bears bei den sehr starken Green Bay Packers spielen werden, für was es, äh, um was es für die geht. Da will ich diesmal nicht spoilern, das kommen wir, kommen wir gleich auch nochmal dazu, das schließt dann die ganze Sache ein bisschen ab. Und ja, dann am Ende haben wir da auf jeden Fall zwei starke Playoff-Teams drin, da bin ich mir ganz sicher. John, John
2: Wolford ist der Name des Starting Quarterbacks der Rams gegen die Cardinals. Was man von dem erwarten kann, kann ich selber schwer sagen, denn er hat in der NFL noch keinen Snap als Starter gehabt, meines Wissens, und hat nur in der AAF, ja ein bisschen auf sich aufmerksam gemacht. Ja, es ist ein Quarterback, von dem du vor allem im Running Game was erwarten kannst, aber bei dem du nicht, äh, sein Arm hat noch nicht viel gezeigt. Also man hat einfach eine geringe das heißt was man bisher von ihm gesehen hat. Es kann schon was werden, klar, mit Sean McBray hat er einen der besten Coaches an der Sideline und der wird schon einige Plays, die es ihm einfach machen, da auch callen. Aber ob das dann letztendlich für den Sieg reicht, weiß man nicht. Und dann könnte eine sicher geglaubte Playoff-Teilnahme der Saison in den letzten Spielen dann auch noch ein jähes ende nehmen für die Rams.
1: Viele wären natürlich auf den Namen John Wolford jetzt sehr unvorbereitet gewesen, aber wir haben ja letzte Woche am Dienstag quasi schon drüber geredet. Spaß halber, um zu gucken, was passiert, wenn Jared Goff nicht spielt, heißt, uh, ihr seid einer der wenigen glücklichen Menschen, die John Wolford schon vertraut waren. Das ist natürlich sehr gut für uns, wir konnten uns sehr viel mit dem Namen auseinandersetzen. Spaß beiseite. Also ich habe auch keine Ahnung, was ich von dem erwarten darf am Wochenende. Ich fände es gut, wenn er das Spiel wenigstens spannend hält, das Laufspiel von den Rams ist ja auch mal so, mal so. Also könnte das hier natürlich noch helfen. Ja, also da gibt es extrem viel Spannung. Ich bin vor allem auch auf die Bears gespannt. Bei den, also gegen die Packers zu Hause, gegen die Packers. Das wird auch unfassbar interessant zu sehen, was Mitch da damit der Offense aufs Feld bringt. Die haben ja auch in den letzten Wochen aus dem Nichts wieder überzeugt. Also es, die NFC, die Playoffs dieses Jahr... Gut, war letztes Jahr wahrscheinlich nicht weniger spannend, aber ich fühlt sich einfach dieses Jahr nochmal für mich deutlich spannender an, weil man eben auch so wirklich wichtige, extrem schwere Gegner auch teilweise für die Teams hat. Also ja, da in der im walker rennen ist auf jeden Fall für Spannung gesorgt. Ja, und dem Marcel wird es freuen, dass es auch im Rennen um Seed One quasi bis zum letzten Spieltag Spannung gibt, da eben die angesprochenen Packers aktuell auf Seed One sitzen, aber eben gegen die äh, Bears gewinnen müssen, um den zu verhalten. Solange die Saints bei einer, Backer, äh, bei, einer Packers, bei einer Packers Niederlage nämlich gewinnen, sind sie auf Seed One. Wenn die Saints aber auch verlieren, schaffen es sogar die Hawks mit dem Sieg noch auf Seed One. Und Marcel, ja, sag uns mal, gegen wen die beiden anderen spielen und wen du da als Favoriten auch aktuell siehst.
0: Also erst muss ich mich nochmal leicht verbessern. Und zwar habe ich vorhin ja davon gesprochen bei der, beim camera thema dass die Saints die Nummer 1-Seed clinchen werden. Das sieht natürlich momentan nicht danach aus, da war ich ein bisschen falsch äh, falsch unterwegs. Äh, natürlich, ja, die Packers äh, gegen die Bears ist natürlich ein super Spiel. Es geht für beide um unglaublich viel. Denn, wie gesagt, der Nummer 1 sieht, der würde ja das, dieses äh, dieses First-Week-Buy quasi äh, eben dem, dem Team bescheren, das da eben auf Nummer 1 steht. Deswegen werden die Packers natürlich auch alles geben, gehe ich zumindest davon aus. Ähm, die Bears allerdings, wie gesagt, die letzten Wochen der Offense recht gut. Die Defense kann auf jeden Fall Football spielen. Die war natürlich in den letzten Wochen tatsächlich ein bisschen schwächer, als sie schon, schon äh, teilweise war. Natürlich Nummer zwei City Saints bei den Panthers. Das ist dann natürlich ein Spiel, das man gewinnen sollte, auch wenn Camera out ist. Die, die Panthers sahen über die ganze Saison nicht wirklich gut aus. Dann natürlich theoretische Chancen für die Seahawks, die bei den 49ers noch ihr, ihr letztes Spiel absolvieren werden. Also sogar mit der mit der viel äh, erwähnten Seattle-Fanbrille glaube ich da nicht, dass es das noch für Seed 1 reichen wird. Dass einer stolpert, kann ich mir vielleicht gerade noch so vorstellen, aber nicht mal da glaube ich wirklich dran. Ich glaube, dass die, die Top-3 Teams da ihre Spiele relativ solide gewinnen können. Und ja, also mit Nummer 1 zieht für Seattle da glaube ich gar nicht dran. bin aber auf jeden Fall Es hat auf jeden Fall Spannung, denn wie gesagt, vor allem das Packers-Bears-Match, das könnte dann noch ein bisschen die Sachen durcheinander bringen. Ja, aber Seattle auf Nummer 1, das sehe ich dann tatsächlich doch nicht.
2: Nee, da muss schon vieles passieren. Ich glaube, die, die Hawks können auch gar nicht die, die brauchen auf jeden Fall einen Dreiervergleich, um dann noch auf Platz 1 zu kommen. Also sie bräuchten auch zwei Niederlagen, meines Wissens. Und das kann ich mir auch beim besten Willen nicht vorstellen. Ich denke schon, dass es überhaupt bei den, äh, bei den Packers nicht funktionieren wird. Ich denke, dass die Packers die Bears schlagen werden und den Nummer 1 sie sich holen wollen und werden. of äh, Fleur, der Headcoach, hat ja auch schon angekündigt, dass sie das Spiel gegen die Bears wie ein Playoff-Spiel sehen werden und Vollgas gehen werden. Es wird niemand geschont. Es geht Vollgas drum, der Nummer 1 Sieg sie zu holen und sich die, äh, ja, die Pause am Wildcard-Wochenende zu sichern.
1: Und jetzt, wo wir das Ganze NFL-Playoff-Szenario ja quasi Szenario mal ein bisschen durchgespielt haben, gebe ich natürlich wie immer ab an den Niklas, der sich um die Predictions kümmert. Wir haben ja schon ein paar so ein bisschen angedeutet, aber wir machen das auch heute ein bisschen schneller. Final, alle Spiele mal durchtippen, weil es natürlich auch die letzte Woche fürs Tippspiel ist und es ist noch spannend. Wir werden nächste Woche dann auflösen, wer, wer das ungeliebte Trikot bekommt, und bzw. Jersey und damit geht's zu Niklas. NFL Predictions
2: ja gut, dann fangen wir doch direkt an. Dolphins gegen Bills, sehr wichtig für die Playoffs. Können die Dolphins ihre Playoff-Hoffnungen aufrechterhalten, Lauren?
1: Es wird schwierig. Die Dolphins haben mich in den letzten Wochen nicht mehr so final überzeugt. Vor allem wenn Tour gespielt hat, ja, die Bills spielen sehr, sehr guten Football und sie werden wahrscheinlich nicht schonen, gehe ich jetzt einfach mal bei meinem Tipp von aus. Ich glaube, die Bills werden es machen, aber ich spoiler schon mal, ich glaube, die Dolphins werden trotzdem in die Playoffs gehen. Ja, zumindest mit
0: dem Sieg der Bills, da gehe ich auf jeden Fall mit chor Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass man diesen Lauf, den die Bills momentan haben, dass man den irgendwie unterbinden will äh, auf Seiten des Coaching-Staffs. Ich glaube, dass die auch mit voller Kapelle da antreten werden, zu Hause gegen die Dolphins äh, und dann das Spiel gewinnen können und gewinnen werden. Also ich sehe die Bills da als Sieger. Ja, ob sie in die Playoffs kommen, das sage ich, wenn ich alle Tipps äh, quasi ausformuliert habe, denn da bin ich mir selber noch nicht ganz sicher, ehrlich gesagt.
2: Ja, nach Lauren, ich mache es kurz, Weberbauer, haben wir dann einen kurzen Part von Marcel gehabt? Und ich glaube nicht, dass die Dolphins gewinnen werden. Ich gehe da mit dem Lauren. Ich glaube, der Marcel, ich habe jetzt gerade, ich habe mir meinen Spruch gerade eben überlegt, deswegen konnte ich nicht aufpassen, ich, was er ich hatte sagen. auch
0: die Bills. Ich hatte auch die Bills. Okay. Ich die äh, ja, ich Bills. Gehe. Und
2: der Spruch war der Hammer. Der war der Hammer, ne? Nee, ähm, ich gehe auch mit den Bills, wie vorhin schon angedeutet. Die Dolphins fallen nach meinem, oder wie ich es denke, fallen die Dolphins durch eine Niederlage dann aus den Playoffs, weil alle anderen gewinnen. Nächstes Spiel, vielleicht ein bisschen deutlichere Angelegenheit, dennoch genauso wichtig für die Playoffs, Ravens bei den Bengals. Marcel, reicht's für die
0: Ravens? Das ist nämlich genau der zweite Kandidat da um den, um den Wildcard-Spot und da glaube ich, dass die Ravens sich da auch keine Blöße geben werden. Es ist zwar natürlich so ein kleines Rivalry-Game, weil es eben Divisional-Game ist, wie alle Spieler in der Woche im Übrigen nochmal, um das erwähnt zu haben. Ja, aber ich glaube, dass die Ravens sich das garantiert nicht nehmen lassen werden gegen so einen relativ schwachen Gegner, also vor allem mit den ganzen Verletzungen von Joe Burrow etc., dass sie da irgendwie stolpern werden. Ich glaube, dass die Ravens das gewinnen werden und dann in die Playoffs marschieren.
1: Finley hat sich ja letzte Woche sogar mal geritzt für die Bengals. Sie haben ja sogar noch ein Spiel gewonnen gegen die Texans. Danach gab es ja die altbekannte Wutrede von J.J. Watt, ich glaube aber nicht, dass sie diese Woche wieder gewinnen. Die Ravens sahen speziell jetzt gegen die Giants wieder sehr gut aus. Auch gegen die Browns haben sie einen richtig, richtig guten Eindruck hinterlassen. Die offensive Feuerpower ist wieder da. Sie, sie bringen das Laufspiel wieder besser durch. Lamar wirft auch wieder genauer. Also die Ravens sind für mich auch, wenn sie jetzt so weiterspielen, die Form mithalten. Ein heißes Ein heiß in den Playoffs. Ja, du sprichst es an, sie kommen
2: wieder in die Form von letztem Jahr. Die Offense sieht wieder explosiv aus und deutlich wieder nach, mehr nach der 2019er Ravens Offense. Bei den Bengals startet nicht Ryan Finley, Der war auch letzte Woche, das war Brandon Allen, der die Texans ein bisschen vorgeführt hat quasi, also der ein starkes Spiel gezeigt hat. Aber ich denke, dass selbst wenn er so ein Spiel nochmal hat, wird es nicht für einen Sieg gegen die Ravens reichen. Also die Ravens machen das und gehen souverän in die Playoffs. Nächstes Spiel und wir bleiben in der Division, denn die Steelers sind zu Gast bei den Browns. Schaffen es die Browns seit ewigen Jahren wieder in die Playoffs laufen?
1: Puh, das ah, muss ich mir noch kurz überlegen. Ja, nein, ich mache es gar nicht so spannend. Ich glaube einfach speziell durch die vielen Schonungen bei den Steelers äh, wird das nichts werden. Mason Rudolph kennen wir noch alle aus der letzten Saison. Hatte ja auch diese ominöse Szene mit Miles Garrett, wo dieser eben mit seinen eigenen Helm geschlagen hat. Äh, dieser Miles Garrett übrigens vor dem Spiel noch zum Kapitän ernannt, habe ich mitbekommen, Kapitän jetzt in der Defense, äh, das glaube ich wird ein gutes Ding für die Browns werden, Baker Mayfield spielt in den letzten Wochen sehr sehr gut, Offense auch wieder mit seinem Team, die Defense kann auf jeden Fall viel Druck auf Mason Rudolph machen, ich denke die, die Browns werden das Spiel gewinnen, dann nach 16 Jahren mal wieder in die Playoffs reinrutschen und mal gucken wie weit es geht, weil die Defense ist wirklich gut.
0: Da zeigen auf jeden Fall beide Coaches äh, Humor, möchte ich sagen. Der eine, wie bereits erwähnt, äh, bringt da den einen Helmschläger quasi, Miles Garrett, äh, zum Kapitän. Der andere, und zwar Mike Tomlin, lässt äh, Mason Rudolph starten, um eben genau dieses Matchup wieder zu provozieren. Quasi. Die werden sich da bestimmt das eine oder andere Mal über den Weg laufen. Finde ich auf jeden Fall sehr, sehr lustig. Hat sehr viel Potenzial in so einem äh, ohnehin schon geladenen Spiel, muss man sagen. Es geht um einiges. Wir haben es schon, schon thematisiert. Äh, generell auch Rivalry, dementsprechend spannende Kiste. Ich sehe da die Browns als, als ganz knapper Sieg. Also ich glaube, das wird tatsächlich eines der spannenden, spannendsten Spiele, äh, die es an dem Wochenende geben wird. Beides Teams, die gut Football spielen können. Auf jeden Fall haben beide schon gezeigt dieses Jahr, aber tatsächlich die Browns einfach dadurch, dass sie noch mehr müssen als die Steelers, denn die Steelers sind ja schon drin, glaube ich, dass die Browns auch wegen den Schonungen das Spiel gewinnen werden.
2: Ich kann mir nicht vorstellen, dass Mason Rudolph die Steelers so mit dem System, was sie aktuell spielen, zum Sieg in die Browns führen kann. Dafür war es einfach die, die zu große Stärke von Big Ben und seiner Offense, dass der Ball so schnell rauskam. Das wird mit Mason Rudolph nicht so funktionieren und dann haben sie gegen die starke Browns-Defense und ähm, eine souveräne Baker-Mayfield-Offense keine Chance. Die Browns machen das. Wir wandern in die NFC North, wo die Vikings zu Gast sind bei den Lions. Eigentlich... Kein wichtiges Spiel, aber für's, für unser Tippspiel ist jedes Spiel wichtig. Lauren, kannst du noch einen wichtigen Sieg mitnehmen, zum Beispiel mit einem Upset der Lions?
1: Ich könnte natürlich jetzt auf dem Upset der Lions tippen, aber ob das ein Sieg wird, das äh, wage ich zu bezweifeln. Die Vikings haben mich auch in den letzten Wochen enttäuscht, muss ich ehrlich sagen. Aber ja, die Saison von den Lions ist gefühlt seit Woche 7 kaputt. Dementsprechend spielen sie auch in den letzten Wochen. Ich gehe mit den Vikings dann lasse ich es auch ganz kurz. Ich gehe auch mit den
0: Vikings, trotz Devin Cook-Ausfall, glaube, also Cook glaube ich, dass die Vikings das Spiel gewinnen können und werden.
2: Dann muss ich mal einen kurzen Sprung in meiner Liste machen und wir kommen zum anderen NFC-North-Duell, die Packers zu Gast bei den Bears. Wir hatten Zunächst es.
0: Äh, darfst du das Spiel selber noch tippen, möchte ich sagen.
2: Ja. Ja, also ich gehe auch mit den Vikings, für mich da eine eindeutige Sache. Dann kommen wir jetzt zu den Packers, die Packers zu Gast bei den Bears. Wichtiges Spiel, sehr wichtiges Spiel für die Playoffs. Marcel, du darfst. Wird's was für die Bears oder sehen wir doch kein Mitch to in den Playoffs?
0: Auch da sehe ich es tatsächlich sehr spannend. Also wie gesagt, auch da natürlich die Dramatik dadurch, dass es für beide um einiges geht. Und da glaube ich aber schon, dass die Packers einfach kurzen Prozess machen werden und den Nummer 1 Seed clinchen werden. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die dass die Packers, äh, dass die Bears-Offense, sorry, äh, dieses Tempo, das sie in den letzten Wochen spielen, diese unglaubliche Serie, die sie haben, äh, weiter beibehalten können. Dazu ist die Packers Defense einfach zu gut. Und dann natürlich, auch wenn Bacteria ausfällt, ist Rogers natürlich auf einer absoluten mvp so äh, dementsprechend glaube ich, dass, dass er sich davon auch nicht stoppen lassen wird und den Nummer 1-Ziel
1: clinchen wird. Ich glaube, die Packers gewinnen. Ich muss ja die Woche ein paar Upsets tippen und das wird der erste sein, den ich tippen werde. Ich. Sag jetzt einfach mal, Paul, dass die Bears das Spiel gewinnen werden. Die müssen noch so ein bisschen mehr. Ich weiß, klar, es geht um den First Seed. Es geht darum, dass du eine First Week bei hast. Aber in dem Kopf bist du halt in den Playoffs. Du bist schon mal drin. Die Bears wollen da unbedingt rein. Mitch Trubisky muss was zeigen. Der war das ganze Jahr fast auf der Bank gesessen. wurde dann, Also, naja, am Anfang nicht. Dann hat er gespielt. Dann wurde er Jetzt spielt er wieder. Und er will einfach zeigen, dass er es kann. Und die The Bears Offense kommt in den letzten Wochen vor allem mit dem Laufspiel über Montgomery auch sehr, sehr gut rein. Ich glaube, die Sharks ist auf jeden Fall da. Deswegen nehme ich da einen Upset mit Chicago.
2: Er könnte dem Druck aber auch so ein bisschen erliegen. weil bei Mitch Lobiski wissen wir immer, es ist ein schmaler Grad, der ihn da gut spielen lässt oder halt nicht so gut. Also, ähm ich kann mir nicht vorstellen, dass Mitch Trubisky die, die formstarken Packers schlägt. Und für mich ist das eine relativ deutliche Sache für die Packers. Auch weil die Chicago-Defense in den letzten Wochen ein bisschen nachgelassen hat und immer ja das Punktstück der Bears war. Dann kommen wir zu einem anderen äh, formstarken Team aktuell, das mit zwei Siegen in Serie in das Spiel reinkommt. Lauren, du kannst dir vielleicht, vielleicht denken, es geht um die New York Jets, die in Woche 17 zu Gast sind bei den New England Patriots. Ich sag, die Jets machen es. Gehst du mit deinen Patriots oder folgst du mir bei, beim dritten Sieg in Folge der Jets?
1: Puh, ja. Ich habe eigentlich gehofft, dass wir jetzt rum rumkommen, über dieses Spiel zu reden. Aber ja, wir müssen ja tippen. Und aus unserer Bredouille, dass wir immer nur gegen die Jets getippt haben, ist in den letzten Wochen halt auch nichts mehr geworden. Dieses Mal hoffe ich aber, dass Cam in seinem potenziellen Abschlussspiel für die Patriots nochmal einen Sieg mitnehmen kann. Und vielleicht nicht auch noch gegen die Jets verlieren, weil das wird genau in diese verkorkste Saison von den Patriots passen.
0: Ich habe gerade mal geschaut. Äh, tatsächlich wäre es jetzt egal, wenn die Jets gewinnen. Jetzt haben sie es schon geschafft, haben ihren Nummer 1-Pick schon definitiv weggegeben. Auf 3 können sie auch nicht mehr runterrutschen quasi. Dementsprechend die haben garantiert den zweiten Pick. Jetzt dürften sie gewinnen. Und ich glaube allerdings, dass die Siegeserie dann doch reißen wird. Äh, ich glaube nicht, dass die drei in Folge gewinnen. Ich glaube, die Patriots werden dann das Spiel gewinnen, was für die wiederum relativ äh, nutzlos ist, sage ich jetzt mal, in Sachen Playoff, äh, in Sachen Pick. Aber naja, ich sage, dass die Patriots das Spiel gewinnen.
2: Dann wandern wir in die NFC North, nee, in die NFC South zu den Falcons und den Buccaneers. Tom Brady wird schon mit einem Auge auf die Playoffs schielen. Ich weiß gar nicht, ob er wirklich spielt. Aber wir hatten das Spiel ja schon vor zwei Wochen, als die Falcons den den Buccaneers einen langen einen Kampf anbieten konnten und das Spiel sehr eng gestalten könnten, wird es die Woche nochmal so eng lauren und wer trägt letztendlich den Sieg davon?
1: Ja, bei solchen Spielen ist halt immer richtig schwierig zu tippen, weil du halt nicht genau weißt, wer da spielt, wer nicht spielt. Bei den Buccaneers geht es aber, glaube ich, auch noch um einen Seed in den Playoffs. Also müssten die, ne, den Marcel schüttelt mit dem Kopf, also kann ja, ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, die Rams müssten 9 und 5 stehen, äh, 9 und 6 stehen und die Bucks 10 und 5. Heißt, theoretisch könnten sie dann noch den Platz verlieren, bin mir aber nicht ganz sicher. Ich glaube trotzdem, dass es auf jeden Fall gewinnen werden, selbst wenn Brady nicht spielt, weil das Laufspiel in den letzten Wochen einfach sehr gut funktioniert. Und die Falcons, ja, die sind, die spielen halt, wie ein geschlagenes Team spielt. Die, die sind einfach am Boden und die müssen eben nächstes Jahr wieder angreifen. Ich glaube, das werden sie auch noch verlieren.
0: Um das kurz zu erklären, ja, ist richtig, der Rekord der Rams liegt bei 9 und 6, der Rekord der Bucks liegt bei 10 und 5, äh, der Divisional Record werde bei Sieg Rams und Niederlage Buccaneers wieder ausgeglichen, dann wird es also auf Strength of Schedule gehen und äh, seid mir nicht böse, das habe ich leider Gottes nicht parat. Also es kann potenziell sein, ich bin mir tatsächlich auch nicht sicher. Äh, unterm Strich mache ich es dann aber doch kurz mit meinem Tipp, ich glaube, dass die Buccaneers das Spiel gewinnen werden. Für die Falcons geht es noch um den dritten Pick im Draft. Also auch für die hat es eine Anreiz das Spiel zu verlieren quasi. Und ja, ich glaube, das werden sie auch machen. Buccaneers über Falcons.
2: Ich glaube, bei den Buccaneers und bei den Rams ist es gar nicht mal so kompliziert, weil die ja gegeneinander gespielt haben und das Spiel müssten die Rams gewonnen haben. Und ich glaube, dass es dann dadurch, ich weiß nicht, ob das dann der zählt, aber auf jeden Fall, ich meine auch was gelesen zu haben, dass dann noch was gehen kann für die Rams. Aber sicher bin ich mir jetzt in dem Moment auch nicht dann, ja, ich gehe im Übrigen auch da mit den Favoriten, mit den Buccaneers, auch wenn die Quarterback oder die allgemeine Thematik, wer überhaupt spielt, unklar ist, sehe ich das Roster einfach insgesamt zu stark für die Falcons und auch ähm, wenn die Offense von den Falcons immer wieder mal Spaß machen kann, vor allem Calvin Ridley macht eine, äh, spielt eine sehr starke Saison, denke ich nicht, dass es reicht.
0: Es und gibt dann ich noch mal ja, ganz kurz rein und zwar hast du da vollkommen recht. Woche 11 haben sie nämlich tatsächlich gegeneinander gespielt. Das stimmt vollkommen. Da haben die Buccaneers gewonnen. Das heißt, die haben den fünften Seed quasi schon sicher. Äh, egal, was die, was die Rams machen.
2: Sehr gut. Dann haben wir das auch geklärt und kommen zu den zwei anderen Teams
0: in der NFC South.
2: Fast schon wieder falsch ah, Nein, geworden.
0: sorry, 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 sorry. Ich muss nochmal mal reingrätschen. Und zwar habe ich es jetzt gerade falsch schon gelesen. Die, die Buck, äh, die die Buccaneers haben gegen die Rams nämlich verloren, so rum, jetzt, jetzt haben wir es, also doch noch theoretische Chancen, jetzt, äh, ja, dabei belassen wir es jetzt aber auch, ja genau, Rams theoretische Chancen, jetzt, jetzt haben wir es.
2: Okay, dann haben wir das geklärt, sehr gut. Ähm, kommen zu den Saints, die so Gast sind bei den Panthers, Panthers letzte Woche Washington geschlagen, gibt es noch einen Überraschungssieg für die Panthers gegen die Saints, Lauren.
1: Nein, das mache ich ganz kurz. Das glaube ich nicht. Ich glaube auch nicht, dass äh, Drew Brees da unbedingt spielen wird, weil ah wobei vielleicht schon. Ich weiß ja nicht wie, wie sehr die, die Saints davon ausgehen, dass die Bears die Packers schlagen, wenn sie auch wie ich auf die Packers äh, auf die Bears tippen, wird Drew Brees spielen. Wahrscheinlich spielt er auch. Der hat ja ein paar ja der hat ja ein paar Spiele ausgesetzt wegen der Verletzung. Also versucht er bestimmt wieder in Drückmus zu kommen ich glaube auf jeden Fall, die Saints gewinnen, egal wer der Quarterback spielt. der kann auch James Winston Quarterback spielen, da würden sie das Spiel auch gewinnen.
0: Davon gehe ich tatsächlich auch aus. Ich glaube, dass die das relativ seriös angehen werden, egal was die jetzt genau vom Packerspiel sich erwarten. Ich glaube, dass die Saints das 100% seriös angehen werden und das Spiel dementsprechend auch gewinnen werden. Wie gesagt, habe ich vorhin schon thematisiert, die Panthers gefallen mir die ganze Saison schon nicht. Dementsprechend ein relativ logischer Schritt hier auf die New Orleans Saints zu tippen.
2: Ja, dann da gehe ich mir durch mit, auch wenn die Panthers mir letzte Woche noch die Playoff-Hoffnungen für die Giants aufrechterhalten haben, denke ich, dass die Saints da klar Favorit sind und das Spiel auch gewinnen werden. Wir kommen zum nächsten Spiel, wo der wohl beste Spieler der Liga oder ja, vielleicht dieses Jahr nur zweitbeste Spieler der Saison, Patrick Mahomes gegen nicht teilnehmen wird, sondern sein Backup Chad Henney gegen die Chargers antreten wird. Vielleicht können wir noch eine explosive Performance von Justin Herbert erwarten und die Charters tragen einen Sieg davon. Marcel, siehst du es für möglich oder gehst du auch mit den Chiefs ohne Patrick Mahomes?
0: Ohne Mahomes könnte das tatsächlich einigermaßen spannend und knapp werden. Ich glaube allerdings trotzdem, dass die ganzen Waffen, die du die du als Chiefs hast, und da glaube ich nicht, dass da noch groß welche geschont werden. Ich glaube, dass die Receiver, der Receiving Core, dass die Running Backs eigentlich alle available sein werden. Und dann glaube ich, dass das trotzdem reichen sollte für die Chiefs, äh, zumal ja auch die Defense nicht schlecht spielt.
1: Ich glaube, dass die Chiefs das Spiel
0: trotz Schonung von Patrick Mahomes gewinnen.
1: Das ist dann auch mein zweiter Upset, den ich da tippen werde. Die Chiefs gefallen mir in den letzten Wochen nicht mehr so. Also klar, sie gewinnen die Spiele noch. Aber es schaut nicht mehr so locker aus wie in den Wochen zuvor. Jetzt spielt auch noch Patrick Mahomes nicht. Das Laufspiel war auch nicht mehr so gut. Und das Laufspiel, wenn es nicht so gut ist, musst du eben ersetzen mit einem starken Quarterback. Wenn da eben der Backup spielt, ist das Konzept ein bisschen raus. Vielleicht müssen sie mehr laufen. Das wird dann nicht so gut funktionieren. Die Chargers spielen offensiv die Saison eigentlich immer sehr, sehr gut. Ich glaube, Justin Herbert wird es machen. und seinen. Spot, möglicherweise als Offensive Rookie of the Year zementieren.
2: Da hatte ich gehofft, dass da keiner sonst mit dem Upset geht, aber Lauren, dann folge ich dir da mit den Chargers, denn ich denke, dass ohne Patrick Mahomes, wie du es schon erklärt hast, dass es da schwierig werden könnte für die, für die Chiefs und dass die Chargers dann einen kleinen Überraschungserfolg mitnehmen könnten. Wir wandern. Nee, wir haben noch ein zwe zweites äh, Duell natürlich auch in der Division zwischen den Raiders und den Broncos. Da geht es vor allem für einen Mann noch um was, und zwar für Drew Locke, der schauen muss, dass er nächstes Jahr noch Starter der Broncos bleiben darf. Und da wäre natürlich ein gutes Spiel gegen die äh, Raiders förderlich. Laurin, wie siehst du es? Kann Drew Lock die äh, Broncos zum Sieg gegen die Raiders führen?
1: Traurigerweise glaube ich das tatsächlich schon. Ich weiß nicht, was mit den Raiders los ist, seitdem wir sie einmal so gelobt haben, ich glaube Woche 13 oder 14 war es, wo wir gesagt haben, ja, die, die kommen auf jeden Fall in die Playoffs, haben sie danach wirklich enttäuscht, haben die Playoffs weggeworfen, äh, haben jetzt ja auch ganz knapp gegen die Dolphins verloren am Samstag letzte Woche, wenn ich mich richtig Sinne, also ja, hat keine Ahnung, was mit den Raiders los war. Derek Ricard hat nicht mehr so gut gespielt, der Niklas hat ihn ja einmal, ja nicht wirklich ernst, aber so ein bisschen spaßeshalber in die ins MVP-Race geworfen gehabt. Da ist er mittlerweile ganz weit weg von. Ich denke, dass Drew Locke tatsächlich dann nochmal einen Sieg holen kann für die Broncos und dann vielleicht nächstes Jahr doch nochmal eine Chance bekommt. Dass
0: er die Chance bekommt, glaube ich, auch auf jeden Fall. Ähm, dem Spiel glaube ich allerdings, dass die Raiders das nochmal gewinnen werden. Ich weiß tatsächlich selbst nicht, was mich da auf die Idee bringt, aber ich glaube, dass die Raiders da gewinnen. Da gehe ich einfach mal mit meinem Bauchgefühl.
2: Ja, so ähnlich geht es mir da auch mit den Raiders irgendwie. ja. Und ich vertraue denn jetzt in dem Fall auch mal, auch wenn die Defense in den letzten Wochen immer schwierig aussah, dass es für die Broncos reicht, denn... Ja, Drew Lock könnte zwar jetzt wieder ein überragendes Spiel aus dem Ar Ärmel schütteln, aber da ist mir einfach das Risiko zu groß, dass dann wieder so ein katastrophales Spiel mit äh, Sachen kommt, wo er es zu, zu sehr erzwingen will. Und das ist einfach die Gefahr bei Drew Lock. Und wenn das wieder passiert, dann schlägst du die Raiders einfach nicht. Und das erwarte ich jetzt einfach mal. So, dann gehen wir wieder in, äh, in Sphären, wo es mehr um die Playoffs geht und fangen mit der AFC South an. Die Titans zu Gast bei den Texans. Derrick Henry kämpft noch um die 2000 Yards-Marke. Marcel, hey, dein, dein Man, siehst du es für möglich?
0: Möglich in jedem Fall, also da muss man wirklich mit allem rechnen, bei dem, bei dem Pferd, wie ich, ich gerne sage, vom Laufstil her, da erinnert er mich immer ein so ein, so ein Pferd ist er über den, über den Platz joggt teilweise. Nee, ich glaube aber tatsächlich doch, dass es leider nichts wert, äh, da waren die letzten Spiele einfach dann ein bisschen zu schwach von den Yards her und das ist halt wirklich eigentlich absurd, das zu sagen, wenn er gegen die Packers nur knapp unter 100 Yards bleibt, ähm, ja, ich glaube tatsächlich leider nicht, dass er die 2000 Yards äh, überbieten wird. Allerdings wird das kein Abbruch tun. Die Titans werden das Spiel bei den Texans gewinnen. Da kann ich mir nichts anderes vorstellen, auch wenn natürlich JJ Watt mit seiner Wutrede nochmal den Letzten auch motiviert haben sollte. Für die Titans geht es einfach um mehr und sie sind einfach dann in dem Fall wahrscheinlich auch das bessere Footballteam.
1: Ja, J.J. Watt, der hat ja auch gesagt, er ist sich noch nicht sicher. Also, er kann noch nichts darüber sagen, ob er nächstes Jahr noch bei den Texans spielen wird. Da haben viele wieder spekuliert, ob er vielleicht dann zu den Steelers, zu seinem Bruder geht. Das wäre natürlich der Wahnsinn, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass die Steelers es aktuell zahlen könnten. Ähm, ja, da bleibt auf jeden Fall spannend zu sehen, ob, ob der da weggeht von den Texans nach der Brandrede. Kann ich mir eigentlich nur vorstellen, dass er versucht, seine Jungs fürs nächste Jahr nochmal zu motivieren, dann doch verlängert. Äh, ja, das Spiel wird dann trotzdem an die Titans gehen und ja, die werden dann auch in die Playoffs kommen, nachdem ich ja schon darauf getippt habe, dass die Dolphins verlieren werden.
2: Ich kann mir auch nur vorstellen, dass die Titans das Spiel gewinnen werden. Klar, die John Watson spielt eine starke Saison, aber wie so oft alleine kannst du, das einfach, kannst du in der NFL kaum Spiele gewinnen und da bist du auf deine Teammitglieder angewiesen und die sind der Supporting Cast bei den Texans ist einfach zu schwach in der Saison. Kommen wir zur nächsten Partie. Jaguars bei den Coles. Die Coles wir hatten sie schon als ärmste Sau des Spieltags angekündigt. Sie müssen selber gewinnen. Aus meiner Sicht werden sie das auch. Lausanne, siehst du es genauso?
1: Ich sehe das genauso, dass sie das Spiel gewinnen werden und dann muss ich mich auch nochmal korrigieren, weil ihr merkt, es ist sehr schwer zu tippen, alles ist sehr schwer zu überblicken. Ich habe ja vorhin gesagt, die Dolphins werden trotz der Niederlage bei mir in die Playoffs kommen. Da ich jetzt aber nochmal bin in meinen Kopf und Siege für alle anderen vier Teams im wildcard rein getippt habe, ist das sehr unwahrscheinlich, dass die Dolphins trotzdem in die Playoffs kommen. Also rutschen die Play Dolphins leider raus aus den Playoffs. Die Colts kommen rein. Die Jaguars, ja, die haben jetzt den First Seed schon geclaimed, aber die werden jetzt trotzdem nicht anfangen, Spiele zu gewinnen. Also Dolphins out, Colts in die Playoffs. Und das wäre dann bei mir auch der Abschluss. Ich will das
0: tatsächlich gar nicht so genau tippen, jetzt wer da genau reinkommt und wer nicht. Ich lasse mich da tatsächlich dann doch überraschen. Von meinen Tipps her werden es auf jeden Fall die Colts auch sein, denn äh, ja, in dem Spiel habe ich sie auch als ganz kleinen Favoriten. Jacks dürften theoretisch auch wieder gewinnen, aber ich kann mir das einfach nicht vorstellen, dass sie jetzt äh, aus dem Nichts eine Performance herzaubern, die die Colts dann irgendwie aus den Playoffs rausschmeißt. Dementsprechend äh, Colts über Jack
2: Wir haben noch die aus unserer Sicht zwei wichtigsten Divisionen vor uns und beginnen mit der NFC West. Cardinals at Rams. Uh, winners in, losers out. Wer gewinnt das Spiel, Marcel?
0: Losers out, glaube ich, äh, noch nicht ganz. Ich bin mir nicht sicher, wenn jetzt die Bears verlieren sollten, dann wäre es nämlich so, dass die Cardinals, die meiner Meinung nach das Spiel gewinnen werden und wenn dann die Bears verlieren sollten, dann wäre es nämlich so, dass die beide drin wären, wenn ich mich nicht ganz irre. Ich glaube schon, ja. Und ja, genau das wäre nämlich nach meinen Tipps, äh, wenn es sich so erfüllt, dann der Fall. Ich glaube, dass die Cardinals in dem Spiel gegen den Backup, gegen Cooper Cup, also wenn Cooper Cup fehlt noch dazu, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass sie sich das dann nehmen lassen werden. Ich glaube, dass die Cardinals gewinnen werden gegen die Rams und dann beide in den Playoffs stehen werden im Idealfall dann drei NFC West Teams wäre natürlich schon eine, eine besondere Sache wäre, würde mich natürlich sehr freuen auch aber ja ich bin gespannt
1: ja das wäre aber auch natürlich eine besondere Sache wenn ein gewisser John Wolford aus dem Nichts die Rams zum Sieg gegen die Cardinals führt ich glaube das aber auch nicht denn ja, die Rams Offense sah auch schon ohne ähm, also ohne John Wolford und mit Jared Goff die letzten Wochen schlecht aus wäre natürlich ein herber Schlag für Jared Goff wenn sie trotzdem gewinnen würden, dann würde man nämlich sehen, dass der vielleicht doch aussetzbar ist in dem System von Sean McWay. Aber ich glaube auch, dass die Cardinals es gewinnen und dann wäre damit bei mir auch die NFC West, die zweite Division neben der AFC North, die drei Teams in den Playoff stellt. Spannend wird es auf jeden Fall zu sehen sein, die Rams Fans gewinnen.
2: Ja, die Cardinals, Entschuldigung, die Cardinals natürlich. Die Cardinals. Gut, dann sind wir uns drei, alle drei einer Meinung, denn ich denke, also so viel ich mir oder so sehr mich John Wolford gerne überraschen darf, sehe ich es aktuell in der Wichtigkeit des Tippspiels nicht für möglich, dass die Rams es mit einem Backup-Quarterback gegen die Cardinals gewinnen. Und wenn Kyler Murray einen normalen Tag hat, wird er ein starkes Spiel spielen und die Cardinals den Sieg über die Rams führen. Dann haben wir auch noch das zweite Spiel in der NFC West mit weniger... Direkten Playoff-Charakter, klar, es könnte für die Seahawks noch um den number one Seed gehen, aber Marcel, selbst mit einem Sieg, den du vermutlich kommen siehst, wird es auch nicht mehr für den äh, number one Seed reichen, oder?
0: Ja, hab's habe es vorhin ja schon angesprochen, ich glaube nicht, dass es da noch, äh, noch weiter hochgeht. ich glaube nicht mal, dass tatsächlich der, der zweite Platz noch drin sein wird, ich kann mir nicht vorstellen, dass sich die Teams vorne dran die Blöse geben werden, einen Sieg äh, predikte ich natürlich trotzdem, habe ich ja glaube ich bis auf ein oder zwei Mal immer diese Saison, deswegen bleibe ich mir da treu, Seattle, glaube ich, äh, schlägt die 49ers, für die es ja auch um nichts mehr geht.
1: Ja, ist natürlich leicht, wenn man so ein Erfolgsfan ist und dann immer auf sein eigenes Team tippen kann. Spaß beiseite natürlich. Äh, der Marcel auch in, in schlechten Zeiten immer Seahawks treu, aber ja, ich tippe auch auf die Seahawks. Die 49ers, die kommen nächstes Jahr zurück, die greifen dann wieder an mit Jimmy Garoppolo oder ohne Jimmy Garoppolo. Da sind einfach andere Key-Spieler wie zum Beispiel Nick Bowser, dessen Auswahl die sehr schwer gewogen hat, wieder dabei. Da wird wieder was gehen für die 49ers, aber dieses Spiel werden sie auch noch verlieren. Und die Seahawks werden dann mit 12 und 4 im dem rechten Sinne die, Players, äh, die Saison beenden.
2: Ich tue mir auch immer schwer, auf die Seahawks zu setzen. Und eigentlich sind die 49ers immer mal für so ein, äh, dafür, äh, ja, dazu bereit, mal in einem Favoriten im ein Bein zu stellen. Aber ich sehe es auch da jetzt nicht möglich, dass sie die Seahawks schlagen könnten. Und bleib bei der logischen oder der einfachen beim einfachen Tipp mit den Seahawks. Und dann kommen wir zum Schluss noch in die NFC East. Die wohl spannendste Division der NFL gibt sich am letzten Spieltag noch die Ehre und spielt ihren Playoff-Teilnehmer aus. Und wir fangen an mit dem ersten Spiel, auch rein zeitlich, nämlich die Giants, die die, die Dallas Cowboys zu Gast haben. Normal musste ich da jetzt mal zuerst was zu sagen, aber ich würde mich gerne von euren äh, Tipps beeindrucken lassen. Also, Lauren, beeindrucke mich.
1: Ich beeindrucke dich mit. Giants. Ich sag, die Giants gewinnen das Spiel. Ich habe gar nicht mal wirklich Ahnung, warum ich das glaube. Die Cowboys sahen die letzte Woche überraschend gut aus. Äh, Tony Potter ist übelst äh, extrem gut gelaufen. Ähm, ja, also die Giants sahen eigentlich nicht so gut aus gegen die Ravens. klar, ist natürlich ein viel besseres Footballteam. Aber ich habe das Gefühl, die werden sich da durchsetzen und ja, quasi den Cowboys-Fans, die natürlich immer wieder mal von den Playoffs träumen in den letzten Jahren, ja, den Wind aus den Segeln nehmen und mal gucken, ob es dann für die Giants meiner Prediction reicht.
0: Das ist dann das zweite oder dritte Spiel an äh, dem Wochenende, wo ich tatsächlich ganz, von einer ganz, ganz engen Kiste ausgehe ich kann mir da tatsächlich auch, also vor, vor drei, vier Wochen, wenn jemand gesagt hätte, dass die beiden gegeneinander spielen, waren die Giants, wären die Giants auf jeden Fall ganz klarer Favorit gewesen. Jetzt, die letzten Wochen, sahen die Cowboys richtig gut aus, äh, die, die Giants vor allem mit einem angeschlagenen Daniel Jones nicht mehr wirklich. Puh, jetzt ist natürlich die Frage, wer die Kiste jetzt dann holt und ich glaube, es wird später eh irrelevant, denn, äh, ja, um meinen Tipp später schon wegzunehmen, ich glaube aber, dass die Cowboys das tatsächlich gewinnen können und werden. Ja, auch da ist es, wie gesagt, eine ganz enge Kiste. Also da weiß ich auch nicht wirklich, was mich da jetzt zu... was denn den Ausschlag da geben wird. Ich glaube, dass die Cowboys das Spiel gewinnen werden.
2: Ja, Marcel weiterhin notorischer Nörgler in Bezug, auf die, äh, in Bezug auf die Giants, wenn es da drum geht. Aber dann müssen halt Lauren und ich die Fahne hochhalten. Die Giants gewinnen das Spiel und Washington patzt gegen die Eagles, sage ich. Können wir gleich zum nächsten Spiel springen. Seht ihr das ähnlich, Lauren? Siehst du es auch, dass Washington den Giants die Tür aufstößt für die Playoffs?
1: Trommelwirbel, Spannung, ja, glaube ich schon. Ich glaube, Washington wird das Spiel verlieren gegen Philly. Jalen Hurts sah äh, gut aus in den letzten Wochen, letztes Spiel nicht so gut gespielt. Washington, ja, selbst wenn Alex Smith spielt 100% fit, wird er nicht sein. Die Defense ist sehr, sehr gut, aber ich glaube, sie werden den Druck nicht standhalten, dass sie dann gewinnen müssen. Ähm, und am Ende wird ja Philly Washington in die Playoffs Suppe, -Suppe spucken. Es ist natürlich auch extrem hart zu sehen und extrem spannend zu sehen, wie viel Unterschiede der Marcel, äh, Niklas und ich in dieser Woche im Tippspiel haben. Weil ich habe ja schon herausgehört, Marcel, dass du auf Washington tippst, oder?
0: So ist es nämlich, ja. ich äh, Auch da, wie gesagt, glaube ich, dass es das eine ganz enge Kiste wird. Und äh, für mich gibt dann den Ausschlag, dass hoffentlich Alex Smith spielen kann, beziehungsweise dass die Eagles halt, wie gesagt, einfach äh, aus logischen Gründen in Sachen Draft äh, verlieren sollten, sage ich jetzt einfach mal. Deswegen glaube ich, dass die vielleicht nicht mit der letzten Motivation spielen werden, potenziell und das Washington Football Team, vor allem die Defense sah die, die letzten Wochen, absolut gut aus natürlich. Das wird natürlich eine richtige Herausforderung für Jalen Hurts und die Offense. Dementsprechend sehe ich da Washington minimal terrorisiert.
2: Ja, ich gehe da vor allem davon aus, dass Jalen Hurts weiterhin an seinem, ja, an seinem Posten arbeiten wird, dass das Starter bleiben darf und sich deswegen komplett reinwerfen wird, alles, äh, äh, ja, auf den Platz lassen wird, was er kann. Und dann denke ich, dass die Eagles doch sehr stark sein können und dass sie die dass sie washington schlagen und so ja die giants oder den cowboys in meiner prediction jetzt die giants die den weg in die playoffs, playoffs freiräumen und so hätten wir eine sehr spannende eine sehr spannende woche 17 vor uns das waren die ersten predictions des neuen jahres die letzten für diese Regular Season. Wir sind durch mit der aktuellen Folge. Wir verzichten aufgrund der Länge der Predictions und der ganzen Playoff-Szenarien heute auf einen Two-Minute-Drill. Das wäre einfach zu lang geworden. Hoffen, dass euch die Folge gefallen hat. Danke fürs Zuhören. Schaut rein in Woche 17. Es fallen viele ents äh spannende Entscheidungen. Und dann hören wir uns nächste Woche. Denn diese ganzen Entscheidungen müssen ja auch irgendwann analysiert werden.
0: Ciao,
1: ciao. Servus.
0: Macht's gut.